0: Hola, bienvenidos a un nuevo Iclass e Live. Soy Magdalena Serrani y como ustedes ya saben, en este espacio hemos invitado a muchos profesores y expertos que nos han enseñado de diferentes temáticas. Hoy día vamos a hablar de un tema de suma importancia a nivel mundial eh, que se relaciona a las leyes que protegen nuestros recursos como el medio ambiente, nuestro patrimonio, nuestras comunidades, frente a proyectos de diferente índole. ¿Tenemos leyes que realmente protejan a nuestro país de un, un progreso que quizás no cuide el entorno? Eh, mientras esperamos que se conecten, les recordamos seguir a iClass en Facebook y en su cuenta en Instagram como @iclasscomunidad. Y por supuesto queremos que sean parte de esta conversación, con todas las preguntas que tengan nos las hacen llegar. ¿ya? Eh, hoy conversaremos sobre legislación medioambiental con Aldo Cardinali, Máster en Derecho Ambiental de la Universidad de Melbourne, Australia. Tiene un diplomado en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en de la Universidad Católica. Fue jefe de la División de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Minería. Eh, abogado asociado del área ambiental de Morales, Besa y Ur... bah, Morales de Cibesa y de Urrutia y Compañía. Y de Prieto Abogados. Actualmente es socio del estudio Cardinal y Abogados, con foco en Medio Ambiente y Recursos Naturales. Aldo también es profesor a cargo de nuestro curso sobre el sistema de evaluación de impacto medioambiental. Eh, de impacto ambiental, perdón, que está en el diplomado de Derecho de Medio Ambiente certificado por la Universidad de los Andes. Hola Aldo, ¿cómo estás? Hola Magdalena,
1: gracias por la invitación, primero que todo.
0: No, gracias a ti <risa> por venir. Eh, ¿Hace cuánto viviste en Australia? Cuéntanos de eso, me interesa.
1: Yo me fui a Australia el año 2014. En realidad me casé y me fui con un proyecto de vida familiar, en el fondo. Y allá hice mi máster en Derecho Ambiental, la verdad que siempre desde que comencé mi carrera profesional me quise dedicar al Derecho Ambiental y me quise perfeccionar, así que me tiré de la piscina y me fui a estudiar un máster allá en Australia que tiene un sistema bastante parecido a Chile sí, y bien obviamente bien. también en, en el aprovechamiento de sus recursos naturales. Bueno, Entonces sí. no, fue una excelente experiencia.
0: Me alegro, que bueno que traigas esos conocimientos sí. a nosotros. Bueno, como estábamos diciendo, hoy día hablaremos de un tema que viene a ser primordial a nivel mundial todo el cambio climático, el Así cuidado del medio ambiente todos los líderes de este planeta están hablando de eso hoy
1: en día El año, como ¿no? dicen
0: Claro, y eh, me gustaría que lleváramos esta realidad a Chile y saber qué se está haciendo y cómo se, se está haciendo este cuidado al medio ambiente y al entorno, en verdad, porque es más allá del medio ambiente sí. nomás y, que, y si realmente estamos actualizados en el tema, porque esto, estas necesidades han cambiado mucho en los últimos 10 o 20 años. Entonces, como primera pregunta, me gustaría que nos acercaras un poco a la ley chilena y nos contaras si está realmente al día en estas materias.
1: Bueno, eh, importante lo que tú dices, yo creo que Chile ha tenido una evolución eh, en los últimos 20 años y yo diría más bien en los 10 últimos años, bastante importante. ¿no? Eh, yo creo que podríamos hablar de una evolución que comienza a partir del año 1992, cuando Chile comienza un esfuerzo eh, en la región para incorporar ciertas materias de, eh, del Acuerdo de Río, eh, por ejemplo en el, en, en el acceso a la información, el acceso a la participación subana y de la justicia ambiental. ¿ya? Es así que en 1994 se crea la Ley de 19.300, que es la ley bases generales del medio ambiente y crear la Comisión Nacional de Medio Ambiente, ya era el primer órgano en el fondo de que se hace cargo de estas materias. Antiguamente estaban todas diseminadas en distintos organismos. Hoy día, eh, en ese momento, se crea este organismo eh, que tenía la, la misión de evaluar los proyectos, de fiscalizarlos, de crear políticas públicas eh, y obviamente todo eso estaba concentrado en ese momento. ¿eh? Posteriormente, Chile ya eh, en los años 2003-2005 empieza a desarrollar esfuerzos para ingresar a la OECD y se somete a una evaluación voluntaria ambiental donde la OECD en el 2005 emite un informe de, de, de sugerencia eh, dando a conocer, por ejemplo, que Chile debía hacer esfuerzo en desarrollar nueva institucionalidad ambiental donde la fiscalización, fiscalización vaya separada de la evaluación ambiental, por ejemplo donde haya más incentivos eh, económicos para eh, los, eh, la comunidad regulada, por ejemplo. Y así que eh, el año 2010 se eh, desarrolla una modificación a esta Ley General de Mar, eh, Medio Ambiente, creándose el Ministerio de Medio Ambiente, creándose la eh, Superintendencia del Medio Ambiente eh, y también otra, eh, otra ley que crea los Tribunales Ambientales. En el fondo esto viene a perfeccionar un poco lo que se había comenzado en esa época, tomando las recomendaciones de la OSD en estos aspectos de separar la fiscalización del de ente que tiene por objetivo administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental y obviamente se crea también el servicio de evaluación ambiental que tiene por objetivo la administración de este sistema de evaluación de impacto ambiental. Ah, se hizo
0: como más una institucionalización de todo Exactamente. este, eh, de, de la fiscalización medioambiental.
1: Entonces desde esa época que nosotros ya más o menos desde el 2010 en adelante, hemos estado evolucionando, hemos estado monitoreando de cierta manera el comportamiento, las decisiones y los criterios que han tenido y han estado teniendo las distintas autoridades, los distintos organismos que acabo de mencionar. Entonces estamos en la etapa de, de maduración, eh, de los criterios en el fondo sí, y la unificación sí. de estos criterios.
0: Y, y por el lado de la fiscalización, ¿cuáles son los proyectos más o menos? Porque deben ser varios, pero obviamente hay distintas empresas, me imagino, que a la hora de instalarse son evaluadas. ¿Cuáles son los proyectos que son evaluados generalmente en Chile?
1: Mira, principalmente con respecto a lo, lo que mencionaste la, de la fiscalización, mm -hmm. es importante decir que eh, el ente encargado de eso es la Superintendencia del Medio Ambiente. Y hoy día no solamente está encargado de la fiscalización de los, eh, de los proyectos, sino que también es eh, encargado de eh, la fiscalización del cumplimiento de la normativa ambiental. En el fondo. Y eso, obviamente, es algo que ha ido, como todos podemos saber, ha ido mutando, ha ido creciendo la normativa, se ha ido perfeccionando y, obviamente, eso ha requerido también esfuerzos adicionales de las autoridades para ir adaptándose a estos cambios. Ahora, con respecto a lo que otro que tú preguntabas, ¿qué proyecto? Eh, en, en el mundo existen distintos tipos de, eh, de formas de eh, regular un proyecto que va a generar un impacto ambiental. Hay algunos eh, países que prefieren eh, verlo caso a caso. Uh -huh. Hay otros países que prefieren optar por un listado taxativo de proyectos que requieren eh, ser evaluados. Es el caso de Chile. Chile uh -huh. optó por ese, por ese listado. Entonces, eh, si tú Tienes un proyecto que está listado en este, o sea, que está ahí en el fondo, por ejemplo, un aeropuerto, un proyecto minero sobre cinco, de extracción sobre 5.000 toneladas, un proyecto de energía, por ejemplo, desarrollo energético de más de 3 megawatts, debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental para que estos impactos sean evaluados por eh, autoridades competentes eh, y puedan determinar si efectivamente ese proyecto se hace cargo de esos impactos que genera en el fondo. ¿eh?
0: Y en cuanto a, a lo que se protege en sí, ¿cuál es, qué es lo, ¿dónde está el
1: acento, el, el entre foco, el foco claro. en
0: Chile? ¿Es más medioambiental, como proteger a las comunidades, patrimonio o se ve todo en general? Yo me imagino que va cambiando un poco el foco según la ley y la tendencia. digamos.
1: Claro, y, y dependiendo también de la localización, dónde está el proyecto, claro. el tipo de proyecto no son todos iguales. No es lo mismo los impactos que causa un proyecto fotovoltaico en el sur de Chile, ...que en el norte de nuestro país... ...no es lo mismo un proyecto... ...los impactos de un proyecto minero por ejemplo... ...a una represa hidroeléctrica ...pequeña en el sur... ...entonces todas esas cosas obviamente se toman en consideración... ...está estructurado este sistema de evaluación de impacto ambiental... ...para primero... Eh, ...que el titular... ...el que va a desarrollar el proyecto... ...tenga la responsabilidad de poner a disposición de la autoridad... ...la información necesaria... ...para que la autoridad pueda evaluar... ...es decir, es ella la que dice autoridad estos son los impactos que mi proyecto va a causar va a causar impactos que son significativos en distintos componentes por ejemplo en las comunidades, en la flora, en la fauna, nativa, por ejemplo y eso va a significar valga la redundancia un impacto significativo sobre el medio ambiente y va a tener que proponer ciertas medidas de mitigación, de compensación y de reparación para hacerse cargo de su impacto en el fondo ¿eh? entonces ahí es muy importante tener en consideración cuando un proyecto cumple eh, o se encuentra listado en, ese, eh, en el artículo 10 de, de la 1300 debe ingresar al sistema y el paso siguiente entonces determinar, lo hago a través de una declaración de impacto ambiental, que es una declaración jurada que dice que no realiza eh, impacto significativo o no va a realizar esos impactos significativos, o un estudio de impacto ambiental donde sí reconoce que hay impacto significativo y donde propone medidas de mitigación, de compensación y reparación para, en el fondo, hacerse cargo de esos impactos ambientales.
0: Y a la hora como de aplicar las la normas, la fiscalización, etcétera, ¿cuáles cuál serán la, las mayores dificultades que podrán tener como los entes fiscalizadores o las instituciones eh, eh, con los evaluados, digamos, eh, no sé, eh, ¿Están abiertos a ser evaluados a hacer los cambios? ¿O en general hay como una resistencia? ¿O eh, falta de recursos, por ejemplo, falta de, de personal que vaya a evaluar? ¿Existen ese tipo de problemáticas?
1: Sí, tú yo creo que mencionaste varios de esos puntos que son eh, súper importantes. Eh, importante considerar la, evolu la evolución que ha tenido el sistema jurídico ambiental chileno. Eh, y sobre todo también la actitud de la comunidad regulada. Eh, no es lo mismo la actitud de una, de una compañía eh, hace 15 años atrás claro. que la que tenemos hoy día. Hoy día existen compañías, ¿no? yo creo que la mayoría de las compañías desarrollan políticas de sustentabilidad. Eh, antiguamente había eh, una especie como un bricho raro claro. que estaba a cargo del tema ambiental. y una oficina, exacto, muy lejos. Exacto, muy aparte <risas> y muy, muy pocos fondos en el fondo para, para eso. Y posteriormente yo creo que un cambio también en la comunidad regulada internacional, nacional, por cierto, eh, que no necesariamente fue impulsado por los cambios eh, eh, regulados en Chile, sino que una, también un tema de cultura internacional. Pura, claro. ¿Ya? Y, y hoy día podemos ver eh, gerencias de sustentabilidad con eh, políticas transversales en toda una empresa, ¿verdad? no solamente de, de, de esa gerencia, sino que son transversales absolutamente en todos los... Lo, lo, el ordenamiento de, ese, de esa compañía todas las personas ya siente eh, o tienen sienten responsabilidad respecto al cuidado del medio ambiente también es importante mencionar que la comunidad hoy día se siente mucho más empoderada mm, ¿no? hoy rico. día hoy día una, una, una comunidad que no, le, no quiere solamente saber de qué se trata ese proyecto ellos quieren participar en el diseño de ese proyecto claro. ¿no? y esas son cosas que yo creo que hoy día las compañías tienen que leer en, en aras de poder desarrollar su proyecto de manera tranquila. Y también desde la perspectiva de eh, la institucionalidad del organismo público, también requiere un cambio, una, una actualización constante. Eh, necesitamos eh, gente más capacitada del organismo público, necesitamos gente que entienda de, de los cambios tecnológicos que se están desarrollando también en las compañías. Eh, y eso eh, yo creo que es algo que ha ido evolucionando en, de manera exponencial y cada vez más rápido en el fondo.
0: Claro. hablando de la comunidad qué bueno que lo mencionaste porque a preguntar, como visto uno desde la ignorancia, su, o sea, como ciudadano normal que no entiende mucho las leyes y todo, pareciera que fueran poco estrictas mm. por, eh, porque te llama la atención que un proyecto como Ibrahicen se ha detenido por la comunidad y la movilización ciudadana más que por la ley. Mm. Entonces, ¿cuál es tu opinión ahí al respecto?
1: Mira, yo creo que, como, como he dicho, eh, Chile ha evolucionado en, en aspectos en materia ambiental. Eh. Eh, claramente si miras, damos un vistazo a 10 años atrás, 15 años atrás eh, es cosa mirar las resoluciones de calificación ambiental que son las licencias ambientales que se otorga la autoridad a los proyectos para que puedan operar eran de dos o tres páginas hoy día eh, esas, esos, eh, esas resoluciones de calificación ambiental sobrepasan muchas veces las 100 200 páginas entonces claramente hay una evolución eh, en la información que los mismos titulares entregan a la autoridad y también en la preparación, como comentaba, de la misma autoridad. Eh, lógicamente esto eh, va requiriendo nuevo esfuerzo y yo creo que nunca vamos a llegar a una piedra tope. Oye, aquí estamos bien en materia de, de sustentabilidad, aquí estamos bien en materia claro. de ambiental. No, pero eh, si tú me preguntas, yo creo que Chile ha dado buenos pasos. Hoy día eh, tenemos una, una una institucionalidad robusta que obviamente requiere ciertas eh, cristalizaciones en los criterios que ha ido teniendo la, las autoridades. Tenemos leyes eh, que están hoy día en discusión en el, en el Congreso que son importantes, por ejemplo la creación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas que esperemos que sea aprobado prontamente, eh, la ley de cambio climático que está hoy día también en discusión en el, en el Congreso la ley de responsabilidad extendida al productor, que fomenta también el reciclaje. Entonces yo creo que Chile, eh, más que esté bien, yo creo que ha tomado un liderazgo, liderazgo preponderante en la región respecto a estas materias. Mm.
0: Buenísimo. Pero ahí también eh, como una duda que me queda con respecto a ser un país en crecimiento. Eh, se debate mucho de si se puede... ¿O es justo que para los países que están en vías de crecimiento se les exijan todas estas como leyes medioambientales que entorpecen a veces un poco? Uno ya sabe que hay que crecer de la mano de esas leyes porque al final es mejor para todos. Sí. Pero eh, ¿es realmente posible para estos países que está, son más chiquititos, que están en crecimiento, desarrollándose, ir aplicando todo este tipo de innovaciones que parten igual de, de países ya más. Eh, ya desarrollado Exactamente. Digamos. Chile
1: es un país que vive de, de sus recursos naturales ¿ya? No, no, no es eh, exactamente la misma eh, historia que países europeos que viven de la tecnología el desarrollo de la innovación nosotros dependemos de nuestros recursos naturales y eso hay que entenderlo, Chile es un país que depende de su minería, depende de su agricultura depende de su pesca y eso yo creo que no va a cambiar mucho, lo que podemos es desarrollar un valor agregado a la extracción y el aprovechamiento de sus recursos naturales, en desarrollar un aprovechamiento sustentable. Y, y eso yo creo que no escapa mucho de la realidad de países subdesarrollados. La mayoría de los países subdesarrollados viven de la extracción de sus recursos, insertando políticas de sustentabilidad eh, y leyes como las que está desarrollando Chile permiten que se vaya desarrollando una cultura de sustentabilidad en el país. Claro. Hoy día, por ejemplo, lo comentábamos, la gente está mucho más fuera de los temas. Hoy día la gente realiza reciclaje en su casa, siendo que hoy día la ley efectivamente no los obliga a ellos, claro. en el fondo, pero sí están separando, se están preocupando mucho más eh, de su entorno, de cuidar la naturaleza. Eh, entonces yo creo que esa evolución es súper importante. Eh, y que los países eh, subdesarrollados pueden impulsar a través de la educación. ¿ya? Es muy importante la educación ambiental, más que incluso las leyes, más que incluso eh, el ponerle barrera a las la, la empresas, es también un cambio de cultura de las personas. ¿sí? Entonces yo creo que eso es fundamental y eso es algo que ha logrado Chile, eh, que la comunidad chilena ha desarrollado también y se ha ido empoderando de estos temas, y contagiando también a la autoridad, este claro. es, un, una, es un tema público-privado, finalmente, donde todos participamos, las municipalidades, eh, la gente en su casa, la Que abuelita, nos
0: afecta a todos, finalmente. A todos, entonces, al final. entonces, por
1: ejemplo, y, no, y no solamente señalamos a la autoridad, sino que hoy día la gente propone a la autoridad ciertas finalmente. medidas. Por ejemplo, eh, el, el Chao Bolsa, el Chao Colilla, el Bombilla, que son... Fue, eh, ...fue nombrado por la, por la comunidad como la mejor política pública del año 2018... Claro. ...y eso eh, es, es relevante creo yo... ...y creo que el gobierno en ese sentido la ha pegado en el clavo... Claro. ¿Sí?
0: ...ha sabido leer lo, Exactamente. lo que le están pidiendo... ...les contamos a los que se están conectando recientemente... ...que estamos hablando en este Class light junto a Aldo Cardinali... ...acerca de las leyes de impacto ambiental en Chile... Eh, veamos ahora si tenemos algunas preguntas de la comunidad. En las leyes, ¿existen miradas interculturales para protección de territorios ancestrales?
1: Mira, yo creo que hoy día en materia de, de cuidado y de nuestras comunidades, reconocimiento de las comunidades indígenas, se ha evolucionado con, con eh, el Convenio 169 con reconocimiento y la incorporación de ciertos elementos, por ejemplo eh, la consulta indígena dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental eh, cuando un proyecto genera impacto significativo, debe presentar un estudio de impacto ambiental y debe dentro de ese sistema de evaluación de impacto ambiental entrar a una fase de la consulta indígena donde ellos determinan si efectivamente este proyecto le afecta o no ¿eh? entendemos que eso no es vinculante claramente pero es un avance eh, que Chile un paso que Chile decidió dar por supuesto que yo creo que todavía estamos al de con, con, con materias de, eh, intercult, interculturales, de reconocer primero las distintas, no solamente el pueblo mapuche o el, el pueblo atacameño, sino que muchos más, en el fondo la representatividad de ellos. Y eh, yo creo que es importante que ellos también vayan tomando un rol preponderante en el desarrollo, en el diseño de los mismos proyectos, con las comunidades en el fondo, con las comunidades ordinarias, comunes y corrientes. Eh, y puedan participar de este, de, de, del, del diseño mismo de un proyecto, en el fondo. En, en, ese, en esa línea eh, se ha discutido, se está discutiendo en el Gobierno, en el Parlamento, desarrollar eh, mejores reconocimientos eh, para las comunidades indígenas y que ellos también se sientan eh, respaldados por, 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 por su nación, en el fondo. ¿Mm?
0: Eh, pues, pasemos a la otra pregunta que dice ¿Qué pasa con las zonas de sacrificio? Especialmente sí. Quintero Punchuncabí
1: la... Yo creo que Quintero Punchuncabí Es el niño símbolo claro. Hoy día existen mucho más Zonas de sacrificio, de desarrollo De proyectos que tenemos que hacer cargo ¿Y cómo nos hacemos cargo? Primero obviamente De la problemática, es decir, de la situación Concreta que se está desarrollando Y también para que esto no ocurra en el futuro eh, Yo creo que ahí sí estamos En el deber de nuestra legislación eh, de, por ejemplo la relación de, de, de impacto ambiental donde se debe desarrollar un estudio de los efectos sinérgicos que eh, los proyectos generan o sea, hoy día obviamente a los, de, a, los, a los desarrolladores de proyectos se les pide cuando viene a hacer el sistema de evaluación de impacto ambiental pero no hay una planificación tampoco territorial eh, a todo nivel que te diga oye mira este sector lo vamos a proteger por esto y estos son los sectores que nosotros como Estado queremos que eh, se desarrolle una, una industria o estas características y ahí todos deben participar obviamente a nivel municipal, regional y así sucesivamente eh, eso es relevante para que no sigan ocurriendo los casos eh, emblemáticos como el de, el de Quintero Puchuncaví donde se concentró en un sector, en un territorio eh, una cierta cantidad de industria que mucho, por mucho que hagan esfuerzo al final, eh, la concentración de contaminantes en el lugar afecta significativamente a la comunidad. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? eso es complejo. Entonces hoy día eh, el, 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 el gobierno ha desarrollado esfuerzos para que eh, las empresas que ahí están localizadas se hagan cargo de la disminución, por ejemplo, de emisiones de CO2, de, CO2, de material particulado, eh, se van, eh, el, el gobierno ha tomó la decisión de que todas las estaciones de monitoreo pasaran a manos de, eh, del Ministerio de Medio Ambiente entonces hoy día va a haber un monitoreo constante en ciertos lugares eh, creo que vamos aprendiendo, ¿no? quizás al final eh, aprendemos eh, muy tarde el chileno le gusta reaccionar más que prever, pero eh, el ejemplo de Quintero Puchuncaí va a ayudar a que otras zonas de sacrificio no lleguen a esos a niveles punto, en el fondo. Claro. Mm.
0: El agua está protegida en nuestra constitución.
1: El agua está protegida en nuestra constitución, pero también los derechos otorgados mm. sobre esas aguas, en el fondo, de, de, y, y, y ahí está el problema. que Hoy día hemos sobreexplotado nuestras cuencas. Hemos sobreexplotado nuestro acuífero y estamos en una situación subcompleja porque tenemos en el norte de Chile situaciones de sequía eh, y que ya hoy día no se puede seguir otorgando derechos de agua. Las empresas y las personas tenemos que tomar conciencia de esto e intentar buscar otras vías para poder abastecernos de agua potable. ¿sí? En algún momento, hace algunos años, comenzó, se comenzaron a desarrollar proyectos, por ejemplo, de salinización. ¿sí? pero requieren también un esfuerzo económico eh, importante y también eh, de energía. Hay otros ejemplos, hoy día la tecnología está tan desarrollada que permite incorporar otro tipo de ejemplos que, se, que, sean, que, que existen a lograr en todo el mundo, en el fondo, que permite eh, desarrollar un abastecimiento responsable. Por ejemplo, hay, hay proyectos que están hoy día eh, siendo tramitados eh, para concesión pública de una carretera hídrica que podría o eventualmente extraería las aguas que que, que que se van al mar en el fondo y antes de eso captar una cierta cantidad manteniendo obviamente un, un, el ecosistema y bien, y bien y en bien. equilibrio y eso transportarlo a través de ciertos mecanismos simples a el norte de en chile para sensación. que pueda ser aprovechado por las comunidades y por las empresas que necesitan del agua para poder desarrollar su actividad económica. Claro, economía. es como
0: una optimización del agua que tenemos, porque Exacto. finalmente es como un país tan diverso en Exacto. materia. Hay países, no sé, por Israel, que no tienen nada de agua y justamente. tienen que eh, e ingeniársela. E ingeniársela. E ingeniársela, acá y también debería ser de alguna manera eh, protegiendo nuestra agua, pero también repartiéndola justamente. Si es que
1: Exacto, equitativamente. Claro. Y hoy día la tecnología da para eso. O sea, hay tecnología se están desarrollando eh, esfuerzos en el gobierno, eh, por ejemplo hoy día yo sé que hay un comité hídrico que está discutiendo respecto a estas materias, eh, y que eh, ya es una realidad, o sea, hay una piedra a tope, aquí sí que hay una piedra a tope en el uso del agua, en el uso de agua responsable en el fondo. ¿sí?
0: Claro, si la pena es como dices tú, que siempre estamos reaccionando tras eh, la catástrofe, que Exacto. ya hay lugares en emergencia, con todo y ahí se nos empiezan a, a ocurrir las cosas. Eh, tenemos más preguntas. Desde el momento en que se hace un estudio de impacto ambiental y se otorga el permiso, ¿cuánto tiempo tiene de duración ese estudio? Y si el proyecto fue aprobado el 2010 con la legislación antigua, ¿qué pasaría?
1: Ya, eh, bueno, todo esto va a depender mucho del tipo de proyecto y, y de la duración que el mismo desarrollador necesita para poder eh, implementar ese proyecto. ¿ya? Por ejemplo, eh, un proyecto minero, por lo general, va a solicitar un permiso ambiental por 30, 40 años y si realiza nuevos descubrimientos, va a volver a poder extender, en el fondo. Un proyecto fotovoltaico también de 30 años y eh, podría también, en caso eventual, extenderse. Va a depender mucho cuánto dura ese permiso. Va a depender, de obviamente, eh, la actividad económica que quiera desarrollar ese titular y de cuántos años quiere desarrollarlo. Eh, obviamente siempre hay plazos fijos y obviamente eh, dentro del estudio de impacto ambiental se requiere no solamente evaluar los impactos que van a existir dentro de la construcción del proyecto y la operación sino que también en la etapa de cierre. A los titulares hoy día se les exige cumplir eh, con ciertos eh, parámetros para que eh, el una vez que ese proyecto se vaya eso se pueda eh, devolver al medio ambiente de la manera eh, más parecida a lo que se encontraba en ese momento en el fondo y con monitoreo en muchas veces perpetuo respecto a los diferentes eh, componentes que existen y que fueron afectados en el lugar ¿Mm?
0: Y si fue con la legislación antigua, o sea ¿se puede ir cambiando un poco la, lo que se le pide a este proyecto o no?
1: Es que ahí, hay ahí, claro, hay, hay un problema no, y es no, lo mismo no. que pasa con los derechos de agua. Tú claro. cuando otorgas derechos tienes que respetar eh, mm. esos derechos y, y al final eso tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Entonces cuando hay un proyecto que fue eh, evaluado muchas veces de mala manera en el, en, en el pasado eh, se encuentra un poco eh, como cerrado ese proyecto a través de su estudio de impacto ambiental o su resolución de calificación ambiental. Pero sí se le puede hacer cierta exigencia a través de normas de emisión, normas de calidad por ejemplo, eh, en una termoeléctrica que no estaba considerado que eh, eh, tuviera eh, pocas emisiones de CO2 o de material particulado, hoy día a través de las normas de emisión puedes limitar la cantidad de, eh, de, de elementos contaminantes a la atmósfera. Perfecto. Entonces a través, Hay otros mecanismos, no necesariamente a través de la modificación misma de, de esa resolución de calificación ambiental, sino que a través de normativas o de, eh, de este tipo de elementos claro. que te menciono yo. ¿Mm? y Se
0: podría decir que también el cambio cultural va afectando a esa empresa a lo largo del tiempo, o sea, una empresa tan indiferente al, a la gente que trabaja con ella, a las comunidades alrededor, Exacto. a la opinión pública, no le va a ir muy bien, digamos, no, si claro. se hace ojos ciegos simplemente con la ley que cumplió hace 30 años atrás.
1: Hoy día en el desarrollo de proyectos se habla de dos tipos de licencias que deben obtenerlo los eh, titulares de proyectos. La licencia ambiental, que uno la solicita ante un organismo público, y la licencia social, claro. que no es material, que uno la obtiene a través de la comunidad. Y obtener esa licencia social, podríamos decir que es relativamente fácil. Lo difícil es mantener esa licencia social en el claro. tiempo. ¿Mm? Y ahí están los desafíos, porque como decías tú, obviamente eh, la tecnología va cambiando, la cultura va cambiando, eh, la gente se va empoderando, va entendiendo qué es lo, qué es lo que corresponde en, en cuidado medio ambiente y eso se lo va haciendo exigir también a las compañías. Las compañías van leyendo esto, van desarrollando políticas de sustentabilidad, van implementando, por ejemplo, en el caso concreto de las termoeléctricas, eh, filtros, van incorporándolas sin que la misma eh, resolución de calificación ambiental o autorización lo establezca. Entonces, hay un, una especie de gallito... Eh, que, no, que claramente no está, está al margen de la ley que sí se está desarrollando hoy día ¿No? mm.
0: ¿Por qué se considera únicamente a proyectos con carga ambiental la ejecución de participación ciudadana cuando en muchos casos proyectos inmobiliarios en su mayoría sí afectan a la comunidad y está la y esta al solicitarla el SEA en la mayoría de los casos la rechaza mm. un poco seguimos hablando de, de las peticiones de la Sí, de
1: la eh, eso es súper relevante y, yo, y uh -huh. algo que ha sido objeto de, de crítica el último tiempo eh, respecto a, a la, a la, al marco regulatorio que existe el marco regulatorio hoy día dice que si tú no generas impacto significativo en el medio ambiente debes ingresar a través de una, una declaración de impacto ambiental es decir, una declaración jurada de que no voy a desarrollar claro. impactos significativos, y esa declaración de impacto ambiental, por regla general, no, de, no va acompañada de una participación ciudadana. Claro. ¿ya? Pero eso eh, fue eh, desarrollada el año, antes del año 2010, cuando realmente no existía este empoderamiento comunitario y no existía esta petición por parte de la, de la misma comunidad, en el fondo. Hoy día en el proyecto de ley que se discute en el Congreso, que fue presentado por el Gobierno actual, eh, está incorporado eh, la participación ciudadana para las declaraciones de impacto ambiental mm. en el fondo, tanto los estudios de impacto ambiental como las declaraciones de impacto ambiental van a tener que tener una participación ciudadana lo que tiene que hacer al final la, la, la autoridad maya de que le guste o no o que, o, que, o que crea que debe hacer de otra manera es aplicar la ley claro. y la ley dice hoy día que es súper eh, rigurosa, bajo ciertas condiciones puede haber una, una participación ciudadana dentro de un estudio del de sistema de evaluación de impacto ambiental cuando se presenta una declaración de impacto ambiental. Pero si no se dan esas condiciones, no puede eh, aprobar eh, una participación ciudadana. En
0: y con respecto a esa participación ciudadana, tú como ciudadano, ¿cómo puedes saber cómo puedes participar te llaman, te invitan ¿quiénes son los ciudadanos a cuáles van a llamar? ¿a los que viven cerca del sector? ¿es random? Para que es una
1: muy buena pregunta porque pues, bueno, existen la, la ley la reglamentación establece ciertos requisitos o sea tiene que publicarse en el diario oficial tiene que haber ciertos avisos radiales pero la dificultad está en quiénes son realmente las personas que pueden todos pueden participar, de hecho eso es una realidad pero quiénes realmente son los afectados, es un tema súper complejo. Y eso va desarrollándose y se pone más complicado cuando hay proyectos, megaproyectos como en Hidro Aysén, en Dominga, donde tú puedes ver que no solamente la comunidad en la que está preocupada del tema, sino que hay organizaciones claro. internacionales. La marcha
0: fue en Santiago, no en Aysén, digamos.
1: Exacto, y hay organizaciones internacionales que están destinando fondos y están per permanentemente monitoreando este tipo de proyectos. Y, y que también eh, van y le ponen freno a este tipo de proyectos porque encuentran que hay una afectación ya no a la comunidad, sino que a todo el, el planeta en el fondo. Entonces son temas súper complejos que yo creo que hoy día, eh, hoy día no tienen una solución concreta. Yo creo que la única solución es a través de legislar, por ejemplo, de un mecanismo que permita evaluar o realizar una evaluación especial a megaproyectos, en el fondo. ¿ya? Que haya, obviamente, una participación temprana, y que haya una discusión un poco más eh, extendida en el tiempo respecto a eh, las medidas de mitigación y compensación de este proyecto y los impactos reales o no. O sea, ¿queremos realmente un megaproyecto a desarrollarse en esta zona? Esa es la primera discusión claro. que se va a dar. Y no como hoy día que se le pone freno al proyecto cuando ya está en evaluación ambiental, lleva tres años evaluándose, eh, el, claro. desa el desarrollador ha desembolsado una cantidad enorme de plata y se le dice, ¿sabes que En verdad no queremos que tu proyecto se desarrolle. Hay una discusión previa que se tiene que desa desarrollar y eso hoy día no se hace. ¿no? Como
0: que falta un protocolo un poquito más participativo. Para y ese tipo más de proyectos, claro. Previo, o sea, Salto. con...
1: No, no yo, yo, yo soy de esa idea.
0: Eh, estábamos hablando antes de, o sea, hemos hablado de toda la problemática chilena, sin embargo, igual vemos que Chile es anfitrión del COP25 este año a fines de este año. ¿no? Entonces, eh, da la impresión de que a nivel Latinoamérica estamos como más adelantados o somos pioneros o líderes, se podría decir, no sé, eh, en los temas de medio ambiente. ¿Qué, mm. ¿Qué opinas tú?
1: Yo creo que Chile ha tomado un rol importante en la región respecto al tema ambiental y no solamente en la región, sino que también a nivel internacional. Y una de las, una de las claras muestras de eso es que hoy día, este año, vamos a ser anfitriones de la COP25. Eh, y, y que van a participar más de 197 países eh, y que obviamente este tema ha tomado la agenda de, no solamente de, de este gobierno y no solamente del Ministerio de Medio Ambiente sino que absolutamente de todas las carteras sí. de, del gobierno minería, energía, eh, incluso el trabajo absolutamente todos tienen temas transversales respecto al medio ambiente yo creo que eso es tremendamente positivo y que nosotros yo creo que no nos hemos dado cuenta porque ha permitido que la comunidad entera esté hoy día tomando más conciencia y esté eh, hablando y conversando más respecto a esto. Que es como cuando se acerca la Navidad, todo el mundo comienza a hablar de la Navidad. Bueno, en Chile nos tocó este año ambientales justamente por este evento internacional importantísimo que se va a desarrollar en este país. Y más allá de eso también Chile ha desarrollado. En materia de, de sustentabilidad y medio ambiente que lo eh, potencian como un líder eh, en estas materias. En materia de energía, por ejemplo, Chile se había propuesto eh, la incorporación de 200 buses eh, eléctricos a la flota de, 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 del Transantiago, de que ojalá esto se pudiera también replicar en la normativa de políticas que Chile está desarrollando y que son absolutamente vanguardistas. Por ejemplo, atendía el productor también. Eh, donde la lectura del chileno de cómo reciclar. ¿Mm? Claro. O sea, yo creo que sí, Chile ha tomado un, un rol preponderante en esta materia, pero, esto es lo importante, <risa> no nos tenemos que dormir en los laureles. Eh, eh, en lo que nosotros nos tenemos que enfocar en el fondo.
0: O sea, ideal, claro, que con estos eventos nos pongamos toda la camiseta, pero no la saquemos después del evento, sino que Exacto. sea algo que culturalmente cambie. Y sigamos. Ideas que primero se tengan a la cabeza de qué es lo que le faltaría a Chile para estar como bien a la vanguardia en temas de protección del medio ambiente.
1: Primero. Que el Congreso apruebe las leyes que están eh, eh, discutiéndose en, ese, eh, en esa instancia, proyecto de ley que está en discusión del año 2011 eh, y que se ha puesto ya eh, al pie del acelerador últimamente para que este sea aprobado, creo que es un, 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 una materia fundamental en materia de protección del de componente flora, fauna en fondo, eh, ordenamiento territorial ¿ya? eso es fundamental, creo que si queremos seguir desarrollando queremos ser un país sustentable que dependemos de la extracción, que dependemos de los recursos naturales, tenemos que tener un ordenamiento territorial acorde a esas necesidades que sepamos dónde, o por lo menos si no sabemos dónde que es muy complejo saber, oye, quiero acá un proyecto acá que sepamos, o no. que determinemos dónde no, claro. en el fondo y eso es fundamental, yo creo que para poder dar una certeza jurídica a los desarrolladores de proyectos eh, y para que ellos puedan planificar y diseñar sus proyectos con antelación es necesario una, un esfuerzo en ordenamiento territorial eh, otro tema que creo que nos falta mucho es el tema hídrico eh, Chile tal debe en tema eh, hídrico era un problema eh, grave ya no, no es un, algo que es un problema que se está viviendo hoy día que vive las comunidades, que viene, eh, viene, se vive en el norte de Chile los agricultores eh, eh, yo creo que eh, el gobierno debe desarrollar medidas importantes en estos aspectos ¿eh? desarrollar quizás, aprovechar la tecnología de, disponible hay tecnología, no hay que escurrir la pólvora, las soluciones existen hay países que lo han implementado, tú mencionaste el caso de Israel creo que es uno de los casos más importantes en el mundo entonces sí tenemos que nosotros ponernos la camiseta en ese caso y desarrollar eh, mecanismos que nos permitan abastecernos de agua potable eh, sin aprovechamiento de, y sin agotamiento de las cuencas existentes en el fondo. Creo que esos son como los, los, los pilares fundamentales eh, y obviamente mejorar también la participación ciudadana temprana antes de la evaluación de impacto ambiental. Esto no solamente eh, permite que las comunidades se eh, puedan empoderar de alguna manera y participar en el diseño sino que también le permite al titular mantener en el futuro o crear lazos fuertes con esas comunidades y mantener en el futuro de esa licencia social que es tan importante.
0: Perfecto.
1: ¿Sí?
0: Antes de ver si tenemos más preguntas, me gustaría ver un tema, como darle vuelta un poco a este tema, eh, porque hemos hablado de limitaciones, de, de legislación, pero ver si más allá de la imagen pública existen incentivos en Chile para que las empresas tomen una ruta más sustentable en su producción digamos, y en su funcionamiento.
1: Sí existen. Es eh, importante considerar que la legislación contempla ciertos incentivos de este tipo. Eh, ya la ley en, la, en el año 2010, la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, eh, el legislador lo dotó de ciertos, eh, de ciertas eh, herramientas que le permite sancionar a un proyecto cuando no está cumpliendo eh, la legislación. En el fondo. Y a modo de ejemplo, la multa, el, el, la Superintendencia del Medio Ambiente puede multar a un proyecto o incluso a alguien que no está cumpliendo la normativa ambiental, eh, desde una amonestación por escrito hasta 10.000 UTA, que son cerca de 6.000 millones de pesos. O sea, es mucha plata para cualquier empresa, creo yo. Uh -huh. ¿Eh? Entonces sí existe un, más bien un, un desincentivo a no contaminar, claro. más o menos, o no, a no afectar el medio ambiente con ese tipo de normativas. También la ley contempla eh, la, la implementación de eh, programas de cumplimiento cuando una compañía, por ejemplo, cae en un incumplimiento, se inicia un proceso sancionatorio y tiene la opción de presentar descargo o un plan de cumplimiento. ¿Ya? Y este plan de cumplimiento se trabaja en el fondo. La idea y el objetivo de esto es que el regulado vuelva a un estado de cumplimiento en el medio ambiente. Y, si, y él debe presentar este plan de cumplimiento y se lo cumple. Eh, en, en los primeros casos, obviamente, eh, no se le aplicaría la multa, pero se lo incumple. Se le puede aplicar el doble la multa en el fondo. Y hay otros incentivos que también eh, creo que se han ido desarrollando, eh, por ejemplo, eh, los impuestos verdes, que, que está desarrollando, se están desarrollando también y se están discutiendo en la reforma tributaria, creo que son importantes. Pero yo creo que Chile sí está al de con ciertos eh, incentivos a, en el fondo, a tener una, o a desarrollar una actividad económica relacionada al mejoramiento claro. de las condiciones ambientales claro. actualmente, por ejemplo hacerse cargo de eh, las problemáticas ambientales, hacerse cargo por ejemplo de los pasillos, el gobierno está desarrollando por ejemplo una política de pasillos eh, mineros, ¿ya? en el Ministerio de Minería y que busca en el fondo que eh, nos hagamos cargo de esos pasillos de, de, que, que existen en Chile de, históricamente eh, y eso a través también del intercambio tecnológico, que las personas puedan eh, reutilizar, o sea que existan, vengan empresas y puedan eh, re, extraer el, el, el mineral que queda en ese, en ese relave y posteriormente que ese relave sea condicionado y sea confinado de una manera eh, que permita y que sea amigable al medio ambiente. O por qué no decir que ese mismo relave sea trasladado a otro eh, proyecto minero que se está desarrollando donde sí va a cumplir las condiciones de confinamiento y de estabilización que, que corresponde. Eh, por ejemplo, hoy día hablamos de la ley REP, hablamos de la economía circular eh, y eh, la ley REP se supone que incentiva esta economía circular, pero a mi juicio creo que ahí todavía falta un incentivo de, para aquellas compañías que se van a dedicar al reciclaje, por claro. ejemplo. El caso, el, el caso de los neumáticos, por ejemplo. Claro. Eh, efectivamente eh, existen obligaciones que se le van a imponer a los productores de productos prioritarios que tienen que eh, licitar la recolección y obviamente la, el reciclaje pero aquellas compañías que van a desarrollar ese reciclaje que van a desarrollar esa actividad económica para poder captar ese, ese, esa, esos neumáticos ¿qué van a hacer con esa materia prima? ¿va a entrar a competir con otras materias primas? en el fondo ¿dónde las va a vender? ¿Qué incentivo tiene desarrollar esa, esa..? Yo creo que ahí falta esa vuelta claro. de incentivar que haya efectivamente una, una, una suerte de, de, de preferencia para esa persona que va a desarrollar esa actividad claro. económica y que va a permitir darle vuelta y cerrar en el fondo este, este círculo wow. de la economía. De Fuera de, de solo
0: la responsabilidad que también se transforma en una actividad económica atractiva que, que te genere recursos, utilidades, digamos, y pueda desarrollarse y crecer. ¿Por qué no una,
1: un tipo de una extensión tributaria o un incentivo de, claro. de, de otras características para poder optar a, a un fondo, por ejemplo? Exactamente, eh, yo eso está pensando eso facilidad eso, en los fondos. Eso yo creo que existe eh, a, a través de Corfo, uh -huh. obviamente, que ha desarrollado un muy buen trabajo en ese aspecto pero creo que falta todavía un poco más un de esfuerzo en eso, en eso, sí. Perfecto.
0: Vamos a ir a las últimas preguntas. La última pregunta de este e class Live. ¿Existen, eh, ¿Existe un sistema de seguimiento de las fiscalizaciones a las mitigaciones de los proyectos a la que la eh, comunidad pueda acceder?
1: Es una buena pregunta. Hoy día, eh, la que está a cargo de eso es la Superintendencia del Medio Ambiente. La Superintendencia es la institución que tiene por objeto la fiscalización y sanción del de, eh, cumplimiento de la normativa ambiental. Y dentro de eso, cuando un proyecto es evaluado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y posteriormente obtiene su licencia ambiental, su resolución de calificación ambiental, debe cumplirla. ¿Y quién debe fiscalizar si la cumple? Es la Superintendencia del Medio Ambiente. Eh, es ella a, eh, a través también, eh, justamente por esto, que administra un sistema nacional de información que se llama SNIFA en el fondo y donde, con, donde se contiene todo el tipo de información de fiscalización, de las sanciones, eh, para cada unidad fiscalizada en el fondo y bueno, si eso no está eh, a disposición, si, en, si eso no se actualiza constantemente siempre existe la posibilidad de la comunidad de solicitar esa información por transparencia en el fondo Claro, ¿Mm?
0: tú, tú ahí te metes a la página, digamos, Ciudadano Común y puedes mandar un mail y, y exigirlo
1: Exigirlo, así que eso es una herramienta que Ustedes se metan en los portales de todos los ministerios, aparece ley de transparencia y solicitud de información, y cada persona común y corriente puede solicitar la información que estime conveniente eh, que, que ellos quieran conocer en el fondo. ¿Mm?
0: O sea, como conclusión, yo creo que eh, estamos. Bien, pero nos queda, nos queda aún y. A mí, a mí me
1: gustaría el día como mañana. Como comunidad
0: tenemos que participar a esto, porque claro,
1: de alguna manera, en lo posible, porque obviamente siempre información sensible que las compañías no van a querer eh, entregar y proporcionar. Quizás, eh, yo creo que vamos a llegar a esto, que hayan sistemas que te permitan un monitoreo en línea constante y que la comunidad pueda ir. A, eh, en, interiorizándose esto en línea en el fondo yo puedo abrir el computador y yo pongo ¿En qué está la empresa este, claro. X en qué está cómo está bonito estos son los eh, los impactos que provoca estas son las medidas de mitigación compensación y estos son los eh, programas que está desarrollando de qué manera lo está desarrollando cómo ha cumplido eh, yo creo que eso eh, vamos para allá y es y, y yo creo que no en un tiempo muy muy largo en el fondo muy ¿Mm? bien
0: bueno Hemos llegado al fin de esta interesante conversación sobre leyes que protegen a nuestro país, sobre el impacto medioambiental, junto a Aldo y Te quería dar las gracias, Aldo. No, nosotros. gracias a ustedes super por la invitación. interesante. La Era mucha información, en <risas> verdad se pasaron todas las preguntas que nos sí, hicieron. Sí, muy buenas. Y bueno, le quería dar gracias a la audiencia por participar. Los invitamos a seguirnos en Facebook y en el Instagram, arroba eh, los que llegaron tarde pueden volver a ver el video o pueden también revisar las entrevistas anteriores y bueno, nos veremos la próxima vez. en el